0: NOKUT-podden Velkommen til en ny episode i NOKUT-podden. Mitt navn er Inger-Lise Kalviknes bore, og med meg i studio i dag har jeg kollega Eirin Christiansen. Hallo, Eirin. Hallo. I dag skal det handle om hvordan disciplinstudenter kan forberedes på arbeidslivet. De siste årene har NOKUT evaluert arbeidslivsrelevans i disiplinutdanninger, det var 11 studieprogrammer som deltok i evalueringen, og det inkluderte både bachelorprogrammer og masterprogrammer i naturvidenskap, samfunnsvidenskap og humaniora. Sluttrapporten ble lansert på frokostmødet 10. september, og den skal bidra til kunnskapsgrunnlaget
1: for stortingsmeldingen om arbeidsrelevans i høyere utdanning. Det er det sånn at debatten om arbeidslivsrelevans i disiplinutdanninger handler ofte om muligheten for å inkludere praksisopplæring. Men vi i denne episoden vil vi høre om litt andre typer tiltak. Så vi har fått med oss to gjester som er med oss på Skype. Torstein Hole, du er rådgiver i Dikud, og du var med i evalueringens saksjøndig komitee. Blant annet fordi du har skrevet P&D-avhandling om hvordan biologistudenter lærer gjennom feltkurs og gjennom praksisopplæring. Velkommen til deg! Tusen takk! Og så har et av programene som var med i valgeringen var bachelorprogram i fysikk og astronomi ved UiO. Og vi har fått med oss Anders Malte Sørensen, som er professor og leder ved Center for Computing in Science Education ved Fysisk Institutt på UiO. Du har også nettopp blitt meritert underviser, så gratulerer og velkommen. Takk skal du ha. Vi begynner med deg, Torstein. Kan du fortelle
0: oss litt om hva slags forståelse den sakskyndige komiteen hadde av arbeidslivsrelevans?
2: Ja, nei, når vi har snakket om dette så vi hele tiden på at eh, vi har lagt en bred forståelse av arbeidslivsrelevans til grunn. Eh, og det betyr jo at vi, i motsetning til en smal forståelse, har prøvd å eh, se etter muligheter og se etter måter alle mulige måter og ulike av utdanningen kan bidra til arbeidslivsrelevans. Så vi har prøvd å eh, se ut som muligheter heller enn å prøve å avgrense rommet og muligheten for å skape Det kan vi si på en måte er den underliggende teorien vår for arbeidslivsrelevans. Eh, jeg kan også si at det henger jo blant annet sammen med at vi har evaluert veldig forskjellige studieprogram som her i ulike institusjoner og i ulike kontekster generelt, ulike folktradisjoner. Og då er det jo viktig å se og vurdere utifra hva som er relevant i ulike kontekster når vi har evaluert.
0: Men er arbeidslivsrelevans egentlig så viktigt i disciplinfag. Og kan med bachelorprogrammer for eksempel, det er gjerne forventet at studentene skal gå videre til en mastergrad etterpå.
2: Ja, nej, alltså du kan ju du kan ju dra det så långt som du vill så att vad med universiteter og vad med varför har vi högre utbildning i detalj alltså du kan dra det helt ut där är egentligen när vi snackar om arbetslivsrelevans. Men vi får ju göra det till en sån praktisk, pedagogiskt spörsmål. Här är det tror vi många möjligheter för att styrke studenters læring eh studenter önskar detta här. Eh tror de flesta anställda anställda i högre utbildning önskar att studenterna ska få en eh, god och relevant jobb der de kan bidra gott med faget sitt. Og naturligtvis vill ju också politiker och eh alla alla önskar ju av med sysslorna. Eh, eh så när det gäller det specifikt med lite om bachelorstudenter så eh, såg jag att några eh, av programmen vi har evaluerat eller väckt på att studenter ska vidare i eh å ta master och det är i alla fall vad jag och doktors eh, institutet eh, andra efter går dialer fortsätter vidare till att ta en mastergrad. Och det är ju väldigt förståeligt då i och med att de flesta studenter det är inte färdig dimma vara student att den bara men vi tror likväl att det kan vara många goda tiltak och eh måter att tänka på så kan vara nyttigt å ta med sig for å sikre arbeidslivsrelevans også i en bachelor, bachelor, bachelorstudie.
1: Mm. Anders, kan ikke du fortelle litt om hvordan dere jobber med arbeidslivsrelevans i utdanningene deres på fysiske institutt?
3: Jo, det vil jeg gjerne gjøre. Så jeg synes det er interessant nettopp det poenget som dukte opp her, nemlig hvorfor skal vi tenke arbeidslivsrelevans allerede på bachelorutdanningen? Når det riktig nok er slik at veldig mange av våre studenter tenker vi at vi fortsetter videre tänker Men jeg tenker in. Det, det går egentlig dyt in på hva, vi, hva er det vi legger i det som er arbeidslivsrelevans. Og vi har hovedsagt sett på tre elementer der. Vi har sett på en del ting som går på, hva skal vi kalle de faglige ferdighetene? Det faglige innholdet, hvordan kan vi sørge for at innholdet i utdanningen forbereder studentene på et godt vis på, på si, kravene i arbeidslivet? Og så har vi i sett på det vi vil kalle profesjonell kompetanse, som går på andre typer ferdigheter. Og en del av de andre typer ferdighetene, de tror jeg det er viktig å øve gjennom hele studieløpet. Vi kan ikke bare fortelle en student att nå ska du lære deg å kommunisere faget ditt, og det i masterutdanningen. Det er viktig at dette er en gjennomgående komponent. Og så til slutt, så synes vi også det er viktig å med det som vi vil mer personlige egenskaper, hvordan man kan utvikle sig som person gjennom studieløpet. Og så vi brukt forskjellige metoder for å, for å adressere de forskjellige elementene. Hvordan ska vi finne ut hvorvidt innholdet vårt har arbeidslivs, arbeidslivsrelevans? Jo, da ser vi til forskjellige kilder. Vi kan gå til EU og si vad de sier om hvordan fremtidens arbeidsmarked kommer til se ut. Vi kan gå til næringslivet og vad de sier. Og så kan vi også gå til våre egne forskere som ser på den faget utvikler seg fremover i tid. Det er en av grunnene til vi har lagt inn det vi kaller beregninger eller programmering, som et grunnleggende element i utdanningen vår. Fordi vi ser at det er et, et etterspurt behov. Och så är det ett behov som studentene våre efter på rapporterar att de trenger i den arbetslivssituationen vi de är. På många av våra branschorganisationer, som sånn som American Institute of Physics i USA, de utför årliga spørreundersökelser bland bachelorstudenterna om vilket eh, altså jobb de har kommit efter på och vilka färdigheter de ser är nödvändiga i den jobben. Og det kan vi brukar att till att se är vår utbildning då liksom aligned, i eh, riktig mot det som er behoven där ute. Och till kan vi göra på professionella färdigheter. Isant är det behov för att jobba samman i team. Man det synes nettop den detta med det de typen eh er färdigheter är men er kanske inte så klart kommunicerat att er en del av utbildningen var. Eh, om vi tänker på det, så måste vi också bli flinkare till att fortelle studenterna vad det hurdan utbildningen ligger till rätta för den typen färdigheter och över den typen färdigheter. Så vi har også en kommunikasjonsutfordring. Og det siste som jeg synes er ganske viktig, går på dette med personlige, eh, personlige ferdigheter, eller det, det, hvordan du kan utvikle deg selv da, gjennom det å være student. Det jeg tenker på er å være student som kanskje er ofte en av de mest transformative tidsperiodene i livet ditt. Mange går inn når de er 19, og så kommer de ut når de er 25, og det er jo ofte da personligheten setter seg, hvis, hvis forstand, vi er med å forme de menneskene. Jeg ønsker at de skal formes som en fysiker, men selvfølgelig så ønsker jeg også at de skal formes til å bli gode borgere eller gode mennesker, og det beste av seg selv på et eller annet vis. Og det krever en eller annen individtilpassning, men så krever det også at de tenker, en student tenker på dette som en mulighet til transformasjon og til utforskning. Så det å ligge til rette for alt dette, det er jo det som er spennende med høyre utdanning, og som også gjør at det, er et, at det er dynamikk i det, fordi vi må hele tiden tilpasse oss både det som kommer inn, altså ferdighetene som studentene har når de kommer inn, og hva de skal ha når de kommer ut.
0: Torstein, vil du slenge deg på?
2: Jag bara ville eh på det med det andra sidan om och fokusera på det faglige og hur det bidrar till arbetslivsrelevans. Och det finns jag är viktigt att förmedla vi har ju hela tiden försökt att undgå att sätta faglige, ska si, en del av faget upp mot arbetslivsrelevans. Så man undviker en sån våffel en förväntning i formulären om at nu ska den jobbe med fag, og så vid siden av skal du jobbe med arbeidstidsrelevans som en sånn her tilleggsting som ikke henger sammen med det øvrige studieprogrammet. Det, det er jo, vil jo så for være veldig dumt og helt eh, veldig si, veldig motsatt hensikt av det det burde være i hvert fall. Jeg kan jo ikke tenke meg at noen er interessert i det, at den for eksempel skal, eh, skal vi si, litt enkelt sagt, skape dårligere fysikere for å med det här det arbetsrelaterans tema tyvärr att väldigt lycklig. Jag syns också det med mig samarbete viktig som ett et exempel på det egentligen för att när jobbar med fysik i detta tillfälle då men egentligen ideal av frestegsfält så är det ju viktigt att man bara när man jobbar med fage och när man jobbar ut i arbetslivet eh, senare det är ju något som gäller alla. Alltså en professor i fysik måste ju också samarbeta. Eh, så det tänker jag visa nettop det att här är det ju nödvändigt att lägga någon såna Eh, hindringer eller kunstige skiller mellom det å jobbe med arbeidslivsrelevans og det å jobbe med eh,
3: med faget.
1: Mm. Anders, kan du si noe litt mer konkret om vilket tiltak dere har gjort eh, på dette?
3: Jeg kan, jeg kan komme et, 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 et eksempel. Jeg er fra et fag som underviser selv i elektromagnetisme, som man skulle tro var noe som var ganske tørt, kommer i tredje semester for studentene. Og i det semesteret så har vi lagt opp til at studentene få en øving i muntlig kommunikasjon. som vi har på et vis tatt en del av disse, det vi kan det kalle profesjonelle ferdigheter, eller ofte kaller vi det generiske ferdigheter, fordi det er ferdigheter som er gyldige over mange områder. Så har vi lagt i sin i forskjellige element i sagt at jo, i det tredje semesteret så er dette fage som skal ta ansvar for å trene studentene i muntlig kommunikasjon. Så nå har vi gått i det faget som har sagt, jo men hvordan kan vi gjøre dette på et, på et faglig fornuftig vis innenfor ramen av det faget? Har sagt En viktig ting som vi ønsker at studentene skal oppnå, det er å bli utsatt for det vi kaller en autentisk situasjon, altså en situasjon som ligner på det som de vil oppleve hvis de etterpå blir en forsker på universitetet, eller hvis de jobber med utvikling i en bedrift, eller hvis de jobber i et konsulentselskap. Og det de ofte må göra der, det er å presentere ting som de har gjort selv. Så det vi har laget, lagt rette for der, det at studentene skriver noe vi kaller en computational essay, så da velger de et fagområde et problemstilling som de selv velger innenfor det faget de gjør og så skal de selv gjøre et lite arbeid på den de skal stille et spørsmål, så skal de svare på spørsmålet de skal skrive et essay i form av en bestemt, som vi kaller en Jupiter notebook, som er en, en, et dataverktøy som vi bruker til å både skrive og presentere og kjøre programmer og så skal de presentere dette i en gruppe med åtte andre studenter på et vis som er egentlig helt identisk med den typen møter som jeg har med mine PhD-studenter hver eneste uke så dette ligner på en profesjonell situasjon, men det er integrert inn i den faglige konteksten. Og det må det også være for at det skal være meningsfullt for studentene. For hvis vi bare skulle trene kommunikasjon uten at de skulle kommunisere noe som er knyttet til deres faglig utvikling, så blir det på et vis bare akkurat som, som Torstein nevnte, det blir en slags sånn attpåklatt, som vi bare ligger på fordi at vi, vi tenker, og så må dere på dette også, og så skjønner vi på et vis alle at dette ikke er viktig. Så vi må tenke på hvordan vi kommuniserer ved å integrere det i faget, så viser vi at det er viktig, og det er jo viktig. Dette er jo, altså, det er jo helt essensielt, hvordan skal du få gjennomslag for dine ideer og dine tanker, hvis ikke du er i stand til å kommunisere deg på et effektivt vis med, med dine, ja, de som er rundt deg, da, og med de verktøyene som du bruker faglig. Så det er et eksempel på hvordan vi da prøver å jobbe med det. Er, da er det ikke sånn at vi har gått ut og spurt arbeidstakere, er dette noe som dere mener er viktig? Men vi ser på et vis, eller vi vet på et vis at dette tenker vi over de ferdighetene, så vet at arbeidsgivere for eksempel etterspør. Så, så det er en måte å arbeide systematisk på, da vi integrerer de fagene, og tar vi andre av disse generiske ferdighetene, eller profesjonelle ferdighetene, og så plasserer vi de ut andre steder i, i, i løpet av utdanningen, for å prøve å, å sikre at vi, det behøver ikke nødvendigvis å gjøre i alle fag, men når dukker noe av det samme opp, dukker opp semester etter, men da løfter vi det til, til et litt høyere nivå, da har de kommet litt lengre, så kan det ha et mer avansert computational essay i et senere fag, med enda større grad av det vi kaller student agency, altså som går på at studentene selv skal få muligheten til å være med og, og, og styre sin faglig utvikling. Da flytter vi oss langt oppover også i Blooms taxonomi, ikke sant? Da, da kommer vi, dette er mer avanserte mål for, for læring, og, og, og det krever også mer av studentene. Så, så er det mange ting som peker samme vei, ikke sant? Vi har pedagogiske argumenter som peker på at ska skal være god idé, vi har faglige argumenter, og så ser vi også egentlig att dette er Align, det är align där där i samma riktning som kraven från allt från näringsliv också men vi sade spurt mina forskarkolleger vad är det du önskar att studenterna ska kunna för att kunna presentera fagliga resultat på en koncis og god måde både i en, en professionell setting men också i en sån en 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 gruppsamtal. Så, så vi prøver att få till det där och vi integrerar det in i i på ett naturligt vis.
1: Ja så integration är viktig. Ehm um, har ni fått något tillbakemelding fra studentene på på de tiltakene dere gjør for å få mer arbeidsliv vans, i studiene?
3: Ja, så vi har jo fått det på flere vis. Så det ene er jo at vi, har, vi gjør flere typer undersøkelser. Vi har knyttet opp til dette, så har vi tilknyttet forskningsprosjekter. Så vi gjør bland annet intervjuer med studenter etter at det har vært gjennom denne prosessen. Og vi studerer også prosess, studentene mens de er i prosessen. For eksempel gjennom det vi kaller Think I Love interviews, hvor, hvor studentene... Tänker høyt og forklarer hvordan de tenker, mens de jobber med en problemstilling. Så vi har en forskningskomponent for det. I tillegg til det så hade vi eh, i fjor sommer, så ansatte vi, eller fysisk institutt, ansatte to mastergradstudenter til å gjøre en undersøkelse av hele fysikkprogrammet, eh, hvor de fikk ansvar for både å gjøre en spørreundersøkelse bland de andre studentene, intervjuer i andre studentene, och skrive opp en slutterapport om vad er det som er hvilke utfordringer ser de i programmet? Så dette var mer på hele programmet. Da. Hvilke utfordringer ser vi i programmet, og hvordan kan vi gjøre noe med det? Det var ikke i utgangspunktet bare motivert ut fra arbeidslivsrelevans, men mer ut så fra hva var det studentene så som behov. Men interessant nok, når de studentene da, det de peker på som behov, for eksempel et behov som det pekte på, var at fysikkutdanningen har litt for lite statistikk i seg, eller den har for lite systematisk innføring i statistikk. Og det er noe vi har snakket om, altså vi ansatte har snakket om det i de siste fem til ti årene. Så vi vet det, men det har vært vanskelig å få gjort noe med det. faktiskt så hjelper det da å få studentene til å si det samme, for da, da ser vi att at det er et, et, et behov for det, og jeg er helt sikker på, hadde jeg spurt hadde jeg hatt en, 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 et, et panel med stakeholders, så hadde jeg spurt dem hva er behovet for data scientists, fysikere med data science bakgrunn, så vil jo alle sammen si, om men dette trenger vi jo mange av. men Dette er jo sett en, en, en vekstindustri i Norge. Så det er ikke så igjen så så stämmer det ganska gott med vad som vi ser på som vad som behov, vad studenterna ser som behov og vad som näringslivet ser som behov. Men det, men, men det er ikke styrt etter hva trenger, jeg. det är ju egentligen styrt efter vad näringslivet trengjer, tänker jag det är styrt efter. Vi tar hänsyn till det också, men det är ju styrt efter hurdan vi ska försöka och sørge for at studenterna har en en god professionell utveckling. Det är inte så många av våra studenter som ska in i akademien. Det är bara 10 eller 8 av piers 10 studenterna våra som änder upp i akademia. Det er ganske få bachelorstudentene som ender opp der. Vi kan ikke lave et løp som bare er, er rettet mot at de skal jobbe akademisk når det er så få som skal inn der. Selv vi må ta hensyn til det også.
0: Torstein, du slenge dem på?
2: Ja, bare litt sånn kort. Og da er det jo også viktig å nevne at akademia er også er arbeidslivet. så det jeg sagt i denne podcasten. Jeg vet jo, du er, nu nikker det, Anders, jeg vet du vet det. Men jeg synes jo også det er til sånn... Um, vi snakker om for eksempel om virkeligheten, som om det er noe som er utenfor universitetet, mens universitetet er en sånn egen boble som eh, ikke eksisterer i samfunnet, noe som selvfølgelig ikke stemmer. Altså, om det er noe som blir påvekt av samfunnsutfordringene, så bør det jo være eh, universitetene og høyskolen. Så det synes jeg også er et viktig poeng ta med sig her. Eh, og, litt av måten vi snakker om dette på, er, er, er noe vi er på å skape en del og det kan en jo se litt i sånn pedagogisk forskning på læring og praksis og så videre. Så når vi prøver å analysere læring i arbeidslivet og læring med arbeidslivskobling, så ser vi ofte at vi prøver å kategorisere og, lage, og trekke dette fra hverandre. Men det bidrar kanske til at når en senere skal snakke om læring som skjer i samarbeid med arbeidslivet, så lager en en historie om at dette er to forskjellige ting. Og at teori, for eksempel, det er noe som skjer på universitetet, og teori finns ikke i arbeidslivet. Og det er jo og igjen veldig, veldig forenkling, jeg vil si veldig, egentlig, for uprecis til at vi kan snakke om det på den måten. Altså, jeg vil tro at de fleste som er i arbeidslivet lærer, har fått ny forståelse, får nye modeller om eh, hvordan verden henger sammen. Så det tenker jeg at når vi snakker om kurs, så bør vi være mye mer precis i hvordan vi snakker om dette, og ikke legge eh, om arbeidslivet og universitetet som, eh, blir feile, og som gir feil forventninger til studentene.
0: Nå har vi hørt litt om hva de jobber med på Fysisk Institutt av tiltak som skal fremme arbeidslivsrelevans. Dere fikk jo høre om en del andre tiltak også, gjennom arbeidevalueringen. Er det ett eller to tiltak du vil fremheve, Torstein?
2: Ja, det var veldig mye bra. Det er mange gode måter å jobbe med arbeidslivsrelevans, og det er jo kanskje veldig viktig å nevne. Dette må jo henge sammen med det aktuelle kurset. Det er ikke en sånn succéuppskrivet så väl fungerar for alle på att ha en eh bruka det utan att anpassa det sin aktuelle kontext men jag syns en eh, intressant eh, matte jag på er är den internationaliseringen som menar jag sett både på underföreställsta vad man nordisk och eh, internationella relationer eh eh och ja, för internationella relationer det speciellt överraskande eh, att det är relevant men och US nordisk så har de pekat neråt på att eh et en etobligatorisk etobligatorisk utbildning alltså koll är jämpenyttig för att bidra till studenternas språkutveckling. Sant? Och att det också kopplas till arbetslivsrelevans, syns vi i kommittén var eh en väldigt lurmott och gör detta på. Så det tror vi kan vara en liten sånn undervärderat skille till arbetslivsrelevans. Alltså så välle detta med kunnskap på egen läring och reflektion och diskussion om hur får lära vi detta här? Hur får gör vi det på på denne måten här? Det och skapar en typ av medvetet hos studenterna, den typen av hos studenterna. Det tror ju oss är en väldigt viktig skillnad till arbetslivsrelevans. Och igen det bidrar ju också till bättre läring generellt sett. Da. Eh, sant, når en har en større kunnskap om hvorfor en gjør dette her, og eh, kanskje også vurderer sine læringsstrategier på en litt annen måte. Hver student kan vurdere læringsstrategier, så vil det også bidra til en styrket
3: læring. Mm.
1: Anders, har du noen tanker om Torsten sin spill her?
3: Ja, ikke minst dette med... med det å lære sig både å lære seg å lære, men også altså lære sig å på et vis selv styre sin egen hverdag, lære sig å være uavhengig og kunne ta initiativ. Det är jo ting som, som studentene lærer implicit genom studiene, og som vi kanskje også burde være flinkere til å fremme. Vi får jo ofte en rapport også når våre studenter går ut, at de er nettopp veldig uavhengige. Og vi märker det jo selv også når vi tar inn PhD-studenter fra forskjellige europeske land, at det er forskjellige utdanningstradisjoner, som gjør at studentene får forskjellig grad av, av uavhengighet. Og jeg vil si at både norske og nordiske studenter ofte har veldig stor grad av det vi kaller agency på et vis, altså den, det å kunne gripe et problem, løse problemet på egen hånd, hente inn det du trenger av kunnskap og informasjon, og, og selv drive gjennom et prosjekt. Det ser du til at våre studenter er ganske godt trent med ganske tidlig i studieløpet. Jeg er ikke engang sikker på vi på universitetet skal ta æren for det, det kan være at de lærer det ganske godt på skolen. Uh, og det synes jeg ofte kjennetegner uh, norske studenter som er utdannet den ene delen, altså den andre tingen som jeg synes var fint at Torstein tok opp, det er dette som går på, på læring og ikke minst undervisning sånn, mange av våre studenter, de, de driver også med undervisning, og jeg tenker det, det er helt riktig, som Torstein sier, det er også en del av arbeidsmarkedet det uh, både i at det er et eget arbeidsmarked som er knyttet til det å være lærer eller underviser på høyere utdanning eller, eller på skolen men också för at det att det undervise, det att jobba med læring, det är ju viktigt i alle kunskapsbedrifter. Och det har kunskap både om, om hur man du självlärer, men också kunskap om hur man ska lära bort, tänker jag är också är väldigt viktig, kan si, jag om det kanske inte är det som direkt efterfrågas, så tror jag det på sikt kan vara jätteviktigt för hur bland, i si, kunskapsnationen Norge eller i Europa utvecklar sig er den typen ferdigheter, og jeg tror det blir viktigere og viktigere fremover, at det kan bli mer og mer fokus på læring, mer og mer fokus på livslang læring, og da må vi sørge for at studentene våre, at de har den kunnskapen, og også den teorikunnskapen noen ganger, som skal til, for å kunne ta til sig en ny lærdom, sette det inn i en kontekst som de kjenner, som de skal ha med seg en hvilken sånn basis-sett, som de kan bruke senere til å bli disse livslange lærerne, livslange studentene, som som nettopp etterspørres uh, overalt egentlig nå. Så, så her er det mange viktige poenger, sin jeg, som, som griper in i hverandre på ett fint vis.
1: Absolutt, og det er jo en av de tingene som også kom frem i denne rapporten nå, er jo at rett og slett å kommunisere til studentene og med studenten om hva studentene faktisk lærer og hvorfor de gjør disse tingene, er, er noe som mange har fått forbedringspotensial på, og som er veldig viktig, så det tenker jeg er... Um ja, nytt å ta med seg. Eh, nå er det jo eh, sikkert mange som lar seg inspirere, tänker at eh, du og du, jeg vil også ha litt mer eh, integrert arbeidslivsrelevans i mine utdanninger, eh, og tänker kanskje hvor, hvor skal jeg begynne, hva er, det, hva er det lurt sted å starte? Og da lurer jeg på først Anders, eh, hva er gode første steg for lyttere som er interessert i å se nærmere på arbeidslivsrelevans i sitt eget studieprogram?
3: Ja, vi har begynt å kikke på en del av de kildene som ligger ute, og vi kan se si mye rart om EU, men EU er ganske systematisk når det, arbe når det gjelder å jobbe med arbeidsmarkedet for eksempel. Så en av de kildene som vi tok utgangspunkt i, eller som vi også kontinuerlig tog i, er EUs Digital Single Market Policy. Og EU utvikler for eksempel også kompetanserammeverk. Vi kan mislinke ordet, men det de inneholder ganske mye kunskap om hvilken kompetanse som kan være nyttig, og ganske godt brutt opp. Så jeg det er en väldigt fin kilde. Og så synes jeg også at det finnes mye, mange gode service, altså gode spørreundersøkelser ute, som vi kan bruke til å, til å orientere oss. Så det er liksom den ene delen, og så den andre delen går rett og slett å være litt sånn introvert og, si, og tenke litt mer omkring hva, hva er det vi gjør i dag som vi kan trekke frem, eller som vi kan gjøre studentene enda mer oppmerksomme på, eller som vi kan gjøre oss selv enda mer oppmerksomme på at faktisk gir god arbeidslivsrelevans. Eh, Hvordan kan vi styrke de komponentene i den utdanningen vi allerede har. Og det krever en form for å bare kreve et blikk på oss selv og analysere hva er det vi gjør i dag. Og jeg tror vi gjør ganske mange ting som har den svære arbeidslivsrelevant og hvordan kan vi styrke de aktivitetene på et godt vis.
1: Mm. Absolutt. Eh, Torstein, har du noen eh, tips og råd?
2: Ja, jeg tenker vi allerede har vært inne på en del blant sånn annet dette med å, å, å bidra til eh, refleksjoner over læringen. Eh, men ett veldig viktig sted å starte kan jo være å samle inn litt kunnskap om hva studentene opplever, hva studentene tenker. Og det kan jo gjøres veldig stort og men det kan jo gjøres veldig enkelt også med at man bruker et kvarter og snakker litt om arbeidsgiftsrelevans i forbindelse med undervisning. Prøver å skandane seg et bilde av hva det studentene tenker her. Hva er de har fått med seg av det jeg har prøvd å få, uh, få fram? Å begynne litt sånn at den har noen grunnlag for, for det kan jo være at uh, studentene tenker uh, som deg selv. Det kan være at de har helt andre perspektiver enn uh, du har tenkt på selv som en aviser. Så jeg tenker att uh, det å begynne med å få, få litt informasjon rett og slett, tror jeg kan være veldig lurt. Uh, kan også, for å gjøre det mer av seg, kan man jo også få seg sammen med flere andre undervisere og prøve å gjøre dette litt mer sånn, systematisk, som gjør bedre, men så, 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 det krever jo mer ressurser, og da kan det jo være lurt å samarbeide. Eh, og det gjør jo også generelt, veldig lurt, det er at det er mange som går og tenker på dette. Eh, så det å så se sammen med andre undervisere, eh, så, kanskje nå også i et helt annet fagfelt, kommer det du jobbar med arbetslivsrelevans det kan ju också være viktigt sant vi har ju lanserat nu en möjlig tiltak i i rapporten var men synes, det, sånn, det det är en bruka och det vill helt säker fungera i din i din kontekst. det är till inspiration och kan vara nyttigt för många hoppas vi
0: da nærmer vi oss lytten for denne gang. Tusen takk til Torstein og Anders for at dere ville bli med oss i dag. Vi legger ut en lenke til evalueringsrapporten slik at interesserte lyttere kan se nærmere på den. Og så vil vi gjerne tipsa om en episode fra Poddarkivet. I den om studentprosjekter med eksterne oppdragsgivere hadde vi med oss en student og en underviser fra bachelor i produktdesign ved Oslo Mett. Och de fortalt om ett chickligt spännande ämne som bidrar till att förbereda studenterna på arbetslivet. Tusen tack för erina mig, med hörs. Noket på den.